0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Empowerment Coach für Conscious Entrepreneure und bin daher selbst auch Entrepreneurin. Ich war auch schon Entrepreneurin, bevor ich ein Business hatte, sage ich immer, weil für mich ist es auch eine Art Lifestyle und auch eine Art Calling und ich glaube nicht, dass jeder für einen selbstständigen Arbeits- und Lebensstil gemacht ist. Aber ich glaube, dass die, die dafür bestimmt sind, diesen Weg einzuschlagen, die spüren das. Und ähm, vielleicht werden wir sogar schon als Entrepreneure geboren. Ähm, genau. Okay, die Einladung war jetzt ein bisschen zu äh, schnell und aber spontan auch. Diese Folge hier ähm, ist, glaube ich, ganz besonders für uns in den Momenten, wo wir irgendwie feststecken und blockiert sind, wo wir das Gefühl haben, also irgendwie geht es nicht weiter. Weil in solchen Momenten kann es sein, dass wir mit einem neuen Skill upleveln dürfen, dass wir noch was dazulernen dürfen, dass es irgendwas gibt, wo wir jetzt gerade, ja, ähm, noch mehr lernen dürfen. Und ähm, ich glaube, dass die Folge auch gut ist für alle, die sich jetzt gerade in das Abenteuer Selbstständigkeit hereinstürzen. Also wenn du am Anfang stehst, ähm, dann glaube ich, kannst du hier ganz viel für dich mitnehmen. Ich teile auch so Erkenntnisse, die irgendwie ganz offensichtlich sind, aber voll oft sehen wir es trotzdem nicht. Und äh, von denen ich natürlich mir jetzt rückblickend gewünscht hätte, dass ich sie schon vorher vielleicht in einem Podcast gehört hätte, irgendwie verstanden, begriffen hätte, vielleicht habe ich es auch in einem Podcast gehört, aber einfach nur nicht gecheckt, aber genau, ähm, eben, es geht in dieser Folge um Skills, die wir brauchen als Entrepreneure. Was brauchen wir, um ein Unternehmen bauen zu können, um eine Selbstständigkeit ausbauen zu können? Zu was müssen wir in der Lage sein? Welche Fähigkeiten ähm, müssen wir dafür entwickeln? Ähm, ich habe nämlich in den letzten Tagen mit mehreren meiner Kolleginnen, Freundinnen äh, über genau dieses Thema gesprochen. Und dann hat mich das inspiriert, darüber eine Folge zu machen. Ähm, es ist nämlich so, dass äh, aus, ein Beispiel von mir zum Beispiel, ne? Ich kann gut coachen. Ich bin ein guter Coach. Ich habe das gelernt und ich habe auch ein natürliches Talent dafür und eine Leidenschaft dafür und ich bilde mich stetig weiter. Darum kann ich, bin ich gut darin im Service Coaching. Aber das ist nicht das gleiche wie Coaching verkaufen zu können oder ein Coaching-Business bauen zu können. Und gut coachen zu können ist zum Beispiel auch gar nicht das Gleiche, wie sich gut ein Coaching-Produkt entwickeln zu können. Genauso wie das, wenn du gut Haare schneiden kannst, heißt es das nicht, dass du gleichzeitig auch gut ähm, alles um deinen eigenen Friseurladen bauen kannst. Ähm, das sind verschiedene Skill-sets. Genauso ist es auch, wenn du zum Beispiel yoga bist. Vielleicht bist du richtig gut im Teachen. Du bist richtig gut darin, Yoga zu teachen. Das heißt aber noch lange nicht, dass du auch richtig gut darin bist, ähm, geeignete Orte dafür zu finden, wo deine Klassen stattfinden. Dass du äh, selber Yoga-Teacher ausbildest. Dass du vielleicht äh, Yoga-Retreats veranstaltest, weil das sind verschiedene Skillsets. Und warum ist es so wichtig, dass ich das nochmal mich selber daran erinnere und ja, dass wir uns alle immer daran erinnern. Ich habe bei mir entdeckt, dass ich zum einen mein Business viel zu persönlich genommen habe, was glaube ich ein Fehler ist, den wir alle am Anfang machen und macht einen Fehler und ich habe oft gehört, am Anfang meiner Karriere, wie Leute gesagt haben, du darfst es nicht persönlich nehmen. Aber ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, wenn sie das sagen, bis ich mich selber mal dabei erwischt habe, es persönlich zu nehmen. Ähm, und ich habe gedacht, dass wenn ich nicht 100 Coachings pro Monat verkaufe und mit meinem Coaching-Business Milliardären morgen bin, dann bedeutet das, dass ich nicht gut bin in dem, was ich tue. Und das ist halt mega wichtig, das zu unterscheiden. Ne? Ähm, du kannst der beste Coach der Welt sein. Trotzdem gibt es noch andere Dinge außenrum, die wir uns aneignen müssen, die wir lernen müssen, um unsere Produkte gut zu verkaufen, um unseren Service an die Frauen an den Mann zu bringen. Und das war für mich voll der oh, krasse Moment. Dabei habe ich... Ähm, auch ein Business-Background. Äh, ich habe meine Masterarbeit über Personal, über Branding geschrieben, über, über Marketing-Themen. Ähm, ich habe mega viel studiert und theoretisch da einiges gelernt. Und ich war auch in der Corporate-Welt und wusste aus der Corporate-Startup-Welt, wie Business funktioniert. Es ist trotzdem was ganz anderes, das für sich anzuwenden. Oder so war das für mich. Darum habe ich jetzt ein paar Jahre gebraucht, um zu checken, duh, um mit einem Coaching-Business erfolgreich zu sein, was auch, wie auch immer ich Erfolg für mich definiere, liegt ja auch an mir, äh, muss ich nicht nur gut im Coachen sein, sondern ich brauche auch ähm, äh, Skills und Wissen und Fähigkeiten ähm, bei verschiedenen Business-Themen. Und welche das sind? Ich habe eine kleine Liste gemacht, habe ein bisschen was zusammengeschrieben äh, und vielleicht entdeckst mhm. du ja da das ein oder andere Thema, wo du merkst, stimmt. Dass mein Business gerade noch nicht so läuft, wie ich mir das wünsche, das liegt nicht daran, dass ich nicht gut genug bin. Dass ich, dass das nicht meine Lebensaufgabe ist. Dass ich keine gute yogalehrerin bin. Dass ich nicht hier bin, um wirklich Menschen zu helfen, um Menschen zu heilen. Dass ich nicht, gut coachen kann, sondern, ah ja, ich muss mich in dem Bereich weiterbilden oder in dem Bereich weiterbilden oder in dem Bereich weiterbilden. Ähm, genau, ich werde euch da verschiedene Skills aufzählen. Ich habe einfach ein bisschen gebrainstormt und ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es auch ganz grundsätzlich eine gute Basis ist, für Entrepreneure Allrounder zu sein, sich für viele Dinge begeistern zu können und müssen wir alles selber machen. Ähm, also ganz grundsätzlich zu allem, was ich sage, <lacht> das ist meine, meine Meinung, meine Erfahrung. Vielleicht ändert die sich auch immer mal wieder. Mir ist das mega wichtig. Das ist so voll ähm, der Leuchtturm für meine Arbeit. Ich glaube 100% daran, dass du immer deinen eigenen Weg gehen kannst. Und wenn ich dir jetzt irgendwas sage, dann kannst du genauso sagen, watch me, bitch, und du machst es andersrum. <lacht> Oder du läufst die Wand hoch und gehst irgendeinen Weg, den noch niemand vorher gegangen ist. Ne? Also grundsätzlich könnte auch meine Antwort zu allem sein, du, ich weiß es nicht, weil vielleicht sind ja auch noch andere Dinge möglich. Aber... Ähm, was eben meine Meinung ist im Moment zu diesem Thema, müssen wir alles alleine können oder können wir das nicht einfach outsourcen? Ja, ist eine geile Vorstellung, Dinge einfach outsourcen. Ich glaube aber, dass es gerade äh, am Anfang ähm, oft wir nicht die Ressourcen haben, alles outzusourcen. Ähm, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir bevor wir was abgeben, wir selber dafür erstmal ein bisschen ein Verständnis haben. Zum Beispiel für mich mit dem Podcast hier. Ähm, dass ich den Podcast 100% self-made, ich weiß jeder Schritt, wie es funktioniert. Ich habe mich mit Podcast-Schnitt auseinandergesetzt. Dabei hat mich das davor null interessiert, wie solche, das sind solche krassen Schnittprogramme, ne? Mit, mit Equipment, was für ein Mikrofon, äh, wie stelle ich gute Fragen, wie mache ich eine gute, ja, Moderation, all diese Dinge. Ja, okay, das könnte ich jetzt auch nicht so gut outsourcen, eine Moderation, aber auch, wo lade ich den hoch, wo wird er gehostet, ähm, wie funktioniert das mit Spotify. Ich bin kein, also ich glaube nicht, dass das wirklich empowernd ist, von vornherein einfach Dinge komplett outsourcen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Sachen auch selber in die Hand nehmen können, weil es heißt Selbstständigkeit. Wir dürfen uns Hilfe holen und wir müssen nicht alles alleine machen, aber ich finde es schon wichtig, dass wir ja, Dinge auch selber machen können. Wie gesagt, meine Meinung, ich bitte dich wirklich darum, äh, nicht alles zu glauben, was ich sage, sondern mit dir einzutrecken und zu, über, zu spüren, ob das auch dein Weg ist und meine Meinung ist nicht der einzige Weg, den es gibt, ne, weil, und warum ist mir das immer so wichtig zu sagen, weil ich das selber schon voll oft erlebt habe, wie ich eigentlich in eine Sackgasse gerannt bin, weil ich den Weg von jemand anderem gelaufen bin und dadurch von meinem eigenen Weg abgekommen bin und das macht mich nicht glücklich, ähm, das empowert mich nicht und das bringt mir auch nicht die Ergebnisse, die ich gerne hätte, ne. Und gleichzeitig verkaufen aber auch richtig viele Leute ähm, mit dieser ja, Taktik äh, zu sagen, ich weiß, wie es geht und es geht einfach nur so und du weißt anscheinend nichts, weil guck dich an, darum kauf mein Produkt. Und das finde ich einfach furchtbar. Und darum ist mir das mega wichtig zu sagen. So, das sind meine Vermutungen. Das sind meine Beobachtungen so far. Ich habe auch noch nicht 10 Jahre in Business. Ich habe auch noch nicht 20 Jahre in Business, dass ich, ich bin gar nicht in der Position, dass ich das Gefühl habe, ich kann zu irgendwas sagen. Also das weiß ich auf jeden Fall, so funktioniert Bei den Sachen, bei denen ich mir sicher bin, da sage ich es dazu, aber das sind nicht so viele. Ich bin selber voll in der Trial-and-Error-Phase. Ähm, genau. Okay, welche Skills brauchen wir? Ich bin ziemlich, äh, ich finde es ziemlich geil, äh, Unternehmerin zu sein und Entrepreneurin zu sein. Ich finde, das ist ein, ja, ein Abenteuer, ein richtig ähm, aufregender Weg und ganz oft, und ich spreche täglich durch meine Arbeit eben, weil ich ähm, Contest Entrepreneurin coache, bin ich täglich im Austausch mit anderen Frauen, die sich, mit Pussy Mind und Soul ähm, ihr Business aufbauen. Und ich bin immer so beeindruckt, wie vielfältig wirklich unsere Fähigkeiten, unsere Skills sind, wie viele Hüte wir äh, nicht gleichzeitig, aber immer mal wieder abwechselnd ähm, aufziehen. Ähm, und wie auch eben, wir natürlich nicht in allem, gut sind und wir auch nicht in allem gleich gut sind und sich genau durch unsere individuelle Mischung dann eben auch eine ähm, unique Brand kreiert. Ja, okay, also Business Skills, die wir brauchen. Ich habe es so ein bisschen aufgeteilt in Soft Skills und so Hard Skills, wenn man das so nennt. Du, wir brauchen Skills zum Thema Grafikdesign. Ähm, da bin ich gerade, da, ähm, dass ich mit einer Frau, dass ich eine Frau dabei begleite, die, ähm, ja, die da bisher nicht so das Gespür dafür hatte und auch ich selber habe mich da voll entwickelt. Und wie entwickeln wir uns in irgendwas? Wir machen es, dann holen wir uns Feedback ein oder geben uns selber Feedback, ähm, wir reevaluieren, was wir getan haben und machen es dann ein bisschen besser. Und so müssen wir das mit jedem einzelnen Bereich machen und jedem einzelnen Skill. Aber ein Skill, was jede Solopreneurin, jede Conscious Entrepreneurin irgendwie entwickeln muss, ist Design-Skills, grafische Design-Skills. Und manche haben von Natur aus vielleicht schon ein bisschen mehr ein Auge dafür, haben vielleicht ein Background, was das angeht. Andere, ähm, denen ihre Stärke ist es nicht. Dann kann man das lernen. Man kann sein Business ähm, dementsprechend auch aufbauen, dass man sagt, hey, das ist halt nicht mein USP, das irgendwie alles schicki aussieht. Ich mache es mir einfach und das und das ist meine Strategie. Dann muss jede Entrepreneurin, Heutzutage auch bestimmte technische Skills haben. Ne? Wie äh, melde ich eine Domain an? Ähm, wie mache ich eine Webseite? Hello at sofiatome.com. Mit welchem äh, Tool schreibe ich meine E-Mail-Newsletter-Liste? Das sind all solche Sachen. Ähm, das müssen wir lernen Stück für Stück. Und das Geile finde ich auch am ähm, Solo-Unternehmertum, wenn du Solopreneurin bist oder wenn du ein kleines Team hast, ist, dass wir wahnsinnig dynamisch sind und solche nicht nur technische, ähm, nicht nur was so technische Lösungen angeht, sondern theoretisch auch was Produktveröffentlichungen angeht oder, 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 ne? wir wahnsinnig schnell in der Umsetzung sind. Ne? Arbeite mal bei irgendeinem äh, großen, großen, großen Unternehmen und sag, Hä, da gibt es ein neues Tool, um Newsletter zu schreiben. Sollen wir mal das ausprobieren? Das dauert. <lacht> da, ähm, ohne dass das, ähm, ja, dass da voll viele Menschen dran mitentscheiden und überhaupt. Ne? Aber ähm, es gibt unheimlich viel Technical Stuff, was man fürs Online-Unternehmertum sich meistens ganz natürlich Stück für Stück aneignet. Und das ist auch mein Tipp, so woher weißt du, äh, was du jetzt da gerade lernen sollst? Für mich, so macht mir Lernen keinen Spaß, in den meisten Fällen nicht. Für mich macht es gar nicht Sinn, ähm, mir jetzt zehn YouTube-Videos über irgendeine technische Lösung anzugucken, wenn ich die gerade nicht brauche. Ich lerne die Sachen dann, wann ich sie brauche, weil dann wende ich es gleich schon an, während ich es lerne und dann, checke ich es auch wirklich richtig, ne? Also nicht dir jetzt schon überlegen, äh, mit welchem E-Mail-Tool soll ich jetzt arbeiten und wie funktioniert überhaupt eine Nurture-Sequence und wie mache ich ein E-Mail-Opt-in und äh, wie viele E-Mails sollte ich überhaupt pro Monat schreiben, wenn in deinem Business jetzt gerade noch gar nicht die Zeit ist, überhaupt äh, es auszuweiten auf E-Mail-Marketing, ne? Dich erst dann um Probleme kümmern, wenn sie wirklich da sind genau. Und die, die technischen Sachen, ich ähm, weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich habe euch das schon ein paar Mal hier und da vielleicht erwähnt, aber ähm, mein Bachelorstudiengang ist ähm, Textilingenieurin, also Ingenieurswissenschaften habe ich studiert und ähm, Master of Science habe ich. Und dadurch hatte ich, ähm, weil ich mich schon früh einfach, oder weil ich nach der Schule gleich gesagt habe, okay, ich stürze mich jetzt einfach in ein Ingenieurstudium, habe ich keine Berührungsängste vor technischen Sachen, vor Zahlen, vor eigentlich vor ziemlich wenig, weil ich bei allem immer denke, okay, ich kann es ausrechnen. <lacht> Oder irgendwie kann ich es schon verstehen. Irgendwie, ich packe es jetzt einfach an und dann kriege ich das irgendwie ähm, ausgelotet. Und ich glaube, dass das auch bei technischen Sachen voll wichtig ist. Wenn du dich identifizierst, als Person, die oh, Technik kann ich nicht oder äh, Zahlen ist gar nicht mein Ding, dann hör damit auf und identifizier dich primär als Entrepreneurin. Und was eine Entrepreneurin tut, ist Probleme lösen. Wir lieben Probleme und wir lösen eins nach dem anderen und werden dadurch immer besser und dadurch wächst auch unser Business. Mm. Bitte, bitte nicht denken, ich bin die, die XYZ nicht kann und darum probiere ich es gar nicht erst. Sondern wenn du Entrepreneurin bist und wenn du das hörst, dann bist du das. <lacht> wenn du Entrepreneurin bist, dann bist du die, die Probleme lösen kann. Egal, ob es um eine Steuerrückzahlung geht, um äh, wo mache ich eine Domain, um einen Shitstorm oder um sonst was. Du kannst Probleme lösen. Das ist deine Aufgabe. Darum hast du dich an die Ziellinie gestellt. Also jetzt dreh nicht wieder um, sondern spring über dieses Hindernis. Okay. Ein Skill, den wir auch lernen müssen, ist Marketing ähm, und auch Brand Building, was ich mega, das, das ist was zum Beispiel, was mir voll Spaß macht und was wo ich auch ähm, Background habe. Ich habe also hab Sachen gemacht, das kann man eigentlich keinem erzählen. <lacht> ich werde ganz bald... Ähm, ich verrate es euch jetzt schon. Nee, ich verrate es euch nicht. Aber ganz bald, das werdet ihr mitbekommen, werde ich bei einem Business Summit, aber mehr verrate ich nicht. Es wird ein Business Summit sein, ähm, einen Vortrag halten. Ich glaube, ihr könnt euch for free dort anmelden. Und äh, da geht es auch ums Thema Branding und Personal Branding. Und mal sehen, wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann erzähle ich da vielleicht aus... Äh, aus meiner Corporate-Welt-Vergangenheit, was ich da für unethische Sachen getrieben habe, ähm, ja, uninteger und ähm, ja, aber es hat auch Spaß gemacht und es geht um das Thema Brand Building, also eine Marke aufzubauen. Ähm, wir brauchen auch nicht nur das Skill Marketing, sondern auch Sales und das ist zum Beispiel eine meiner kürzlichen Erkenntnisse, dass ich, mir macht Marketing und Brandbuilding mega Spaß. Das hat für mich auch was Verspieltes. Das, da ist für mich auch der Entertainment-Faktor dabei. Da geht es auch darum, einfach zusammen eine gute Zeit zu haben. Verkaufen, Sales, gehört zwar irgendwie dazu, ist aber nochmal was anderes. Ich habe nie im Sales gearbeitet, ähm, in der Corporate-Welt. Und äh, ein Business funktioniert aber nur, wenn wir Dinge verkaufen und das ist was, was ich erst, wo ich kürzlich eben den Moment hatte, so dang, ich muss mehr darüber lernen, wie in meinem Business Verkaufen funktioniert, was meine individuelle Art ist, meine Produkte zu verkaufen, ähm, meine Produkte zu bewerben, das flutscht. Da weiß ich, was mein Stil ist, was mir Spaß macht. Könnte vielleicht an der Strategie noch ein bisschen was verändern, aber das war für mich eben ein wichtiger Aha-Moment und ähm, dass es da eben eine Unterscheidung gibt zwischen vermarkten und verkaufen. Ähm, zwischen ein Image aufzubauen und ähm, auf etwas aufmerksam zu machen und zwischen, hey, jetzt hier kannst du das kaufen, komm doch mit, komm doch rein. Und by the way, herzlich willkommen in meiner Sales-Kampagne, in meiner Launch-Kampagne. Ähm, später im Podcast erzähle ich euch noch ein bisschen was über The Art of Sharing, weil The Art of Sharing ist das erste Gruppencoaching-Programm mit mir. Wir starten am 15. November und ähm, dort wirst du auch auf jeden Fall einige dieser Skills, vor allem auch dieser Soft, der Soft Skills, von denen ich euch gleich noch was erzähle, ähm, die wirst du upgraden, die wirst du verbessern. Da wirst du daran üben. Und ja, der Podcast ist für alle da, um jetzt einfach auch ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, wie meine Art und Weise ist, Business äh, zu sehen und einen kleinen, ein, klein, ein bisschen auch ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Energie ähm, bei einer Zusammenarbeit. Okay, zurück zu den Business Skills. Äh, Merkt ihr, Marketing und Verkaufen ist nicht das Gleiche. Vielleicht macht es dir mega Spaß, was bei Instagram zu posten oder ähm, dir zu überlegen, hey, was, was könnte man für äh, Produkte, was könnte ich dafür für ein Reel dazu machen oder so. Aber wenn du dann jemandem erzählen sollst, ähm, so wie ich jetzt gerade, äh, da startet dann meine Mastermind, dann hast du ein bisschen einen Kloß im Hals und äh, weißt auch einfach nicht so ganz genau, wie, wie kriege ich das denn jetzt hin. Also es sind zwei verschiedene Dinge. Äh, ganz wichtiges Thema auch, was Business angeht, Finanzen. Hey, du musst eine Finanzmanagerin sein. Controlling, einen Überblick haben, wie viel verdienst du denn? Ähm, wenn du einen 10K-Month haben willst, dann müssen wir, auch die, ähm, müssen wir auch die Kontrolleinrichtung haben, um überhaupt zu merken, wann haben wir denn einen 10K-Month. Also schreibst du dir irgendwo auf, jeden Monat, was habe ich verdient, was habe ich ausgegeben, dass du einen Überblick hast. Ähm, Finanzmanagement nicht nur für dich privat, sondern eben auch für dein Business. Das sind nochmal ein bisschen unterschiedliche Dinge. Ähm, ein Steuerrücklagenkonto, was reinvestierst du in dein Business, in was investierst du überhaupt? Ähm, genau. Also, das sind auf jeden Fall auch Skills, die wir lernen müssen und ich weiß, dass Geld auch voll das, ja, triggernde Thema sein kann, aber jedes der Themen kann triggernd sein und was mir auch wichtig ist, ist, dass dich wirklich zu ermutigen, du kannst das alles anpacken und ähm, nicht zurückschrecken. Du bist losgerannt. Du, du, die haben schon gesagt, ready, set, go. Du warst an der Startlinie, du bist gestartet. Ähm, nicht umdrehen. Du kannst es, wenn du merkst, in irgendeinem von diesen Skills, von diesen Bereichen, dass du da noch nicht so gut bist, wie du glaubst, dass du sein musst, dann lass dich davon bitte nicht entmutigen, sondern pack's an, ja? Auch das Thema Geld. Ähm, nicht denken, oh, Zahlen habe ich Angst vor oder ich habe Angst, dass ich pleite bin. So äh, mit Karacho gegen die Wand. Ne? Also wenn du untergehst, dann mit Glamour und mit einer Excel-Liste, wo deine Finanzen drinstehen und deine Ausgaben im Business. <lacht> ja, also für mich ist wirklich Entrepreneurship ein ganzer Lifestyle. Auch ähm, zum Beispiel, was das Thema Vorsorge angeht, brauchen wir ein ganz anderes Skillset. Finanzielle und gesundheitliche Vorsorge für dich als Entrepreneurin ist was ganz anderes, wie wenn du angestellt bist. Weil wir eben so viel Selbstverantwortung oder Freiheit haben, ähm, müssen wir uns aber selber entscheiden, äh, wann mache ich Urlaub? Wie viel Geld lege ich wo zurück? Wie viele Stunden schlafe ich? Wann arbeite ich? Das ist auch... Ähm, gesundheitliches Management, Management von deiner Energie und all das ist auch was, was eben ein Skill ist. Das heißt, wenn du es übst, dann wirst du besser darin. Wenn du mehr Erfahrung sammelst, dann lernst du dich da besser kennen. Und es ist aber auch hier, finde ich, wichtig, das anzupacken und da Verantwortung zu übernehmen. Ja. Okay, das sind jetzt so ein paar Hard Skills, die mir eingefallen sind. Äh, du kannst mir hier gerne, wenn du es bei YouTube zum Beispiel anhörst, äh, in die Kommentare schreiben oder ähm, komm bitte zu Instagram, wenn wir da, wenn wir in Instagram connected sind und äh, da wird es wahrscheinlich auch einen Post zu diesem Podcast geben. Wenn ich noch irgendwelche super wichtigen Hard Skills ver vergessen habe, ja, dann schreibt die gerne irgendwo hin und äh, dann machen wir die Liste zusammen noch ein bisschen länger. Jetzt kommen wir aber zu den Soft Skills. Was muss man noch können als Entrepreneurin ähm und ähm auch hier wieder meine Meinung zu Soft Skills versus ähm, Hard Skills. Mein gesamtes Business äh, basiert ja darauf, dass ich davon ausgehe, wenn wir als Persönlichkeit wachsen, dann wächst auch unser Business und zwar mit Integrität. Und ich glaube eben, dass wenn wir auch an einigen der Soft Skills arbeiten, dann fällt uns es viel leichter, die Hard Skills zu acquiren. wenn du Selbstvertrauen hast. Wenn du dir selbst vertraust, dann denkst du dir, ja klar, gib her die Steuer. Erklärung, das mache ich jetzt. <lacht> und Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist ein Softskill. Ähm, genau, aber ich glaube halt, dass vieles startet in uns drin. Und ähm, wenn wir eine mentale Stärke haben, wenn wir uns als Persönlichkeit weiterentwickeln, wenn wir unsere eigenen Stärken kennen, ähm, wenn wir auch kennen, wo die ähm, Themen sind, wo wir uns selbst manipulieren oder sabotieren oder klein halten und daran Stück für Stück arbeiten, dann fällt es uns viel leichter, das anzupacken an Hard Skills, was wir einfach anpacken müssen. Okay, ein mm, paar Soft Skills, die ich aufgezählt habe. Selbstorganisation. Woo! Big one. Ganz großer Selbstorganisation wenn wir, ähm, ich glaube, in einer der letzten Folgen habe ich da auch drüber gesprochen, wenn wir angestellt sind, dann sind wir in einem System und wir müssen bestimmte Dinge nie entscheiden, weil die uns einfach vorgegeben sind. Ähm, wenn wir mehr Entscheidungen haben, haben wir auch mehr Freiheiten und ich glaube, wir alle lieben Freiheit. Ähm, das für Unternehmer und für EntrepreneurInnen, das ist oft auch ein großer Antreiber, warum wir überhaupt in die Selbstständigkeit gehen, weil wir eben diese Freiheit haben wollen. Aber ähm, ich habe es so erlebt, dass eben in dem Switch von ich war angestellt und jetzt bin ich selbstständig, wow, geil, ich bin frei, ich bin raus aus dem System, das System ist aber trotzdem noch in mir drin. Und wenn ich da nicht mich bewusst entscheide, was für mich eigentlich die richtige Art und Weise ist, mich selbst zu organisieren und dann mein eigenes System zu entwickeln, was zu mir und meinem Business und meinem Weg und meiner Arbeitsweise, meiner Energie und, und mir passt, dann äh, machen wir eben einfach das, was wir beigebracht bekommen haben und vielleicht funktioniert es für uns, vielleicht aber auch nicht. Ne? Also Selbstorganisation, richtig wichtiger ähm, skill und auch äh, Motivation. Und wir alle haben Motivation. Ich glaube nicht, dass die Motivation manchmal weg ist. Wir sind einfach, wir sind nicht da. <lacht> ähm, wir, wir sind dann in diesem Moment einfach nicht in der Lage, uns an unsere Motivation anzudocken oder uns mit unserer Motivation zu connecten. Und das zu üben, zu spüren können, oh, ich fühle mich nicht motiviert und vielleicht ist es ja manchmal auch okay, nicht motiviert zu sein, aber wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt gerade nicht okay, nicht motiviert zu sein, kann ich das ändern? Kann ich mich selbst motivieren? Weiß ich, was ich tun kann, um Motivation zu spüren? Äh, Entscheidungen treffen zum Beispiel ist auch ein software Es gibt so viele Entscheidungen zu treffen und es gibt nie... Wir wissen nie, ist es die richtige oder nicht, aber die beste Entscheidung ist die, die getroffen ist. Und das ist eben auch Leadership, dass du die Entscheidung triffst, auch wenn du ähm, später mal ähm, Mitarbeiterinnen hast oder ähm, auch wenn du Kunden hast, wollen die ja, oder so sehe ich das, dass meine Aufgabe es auch ist, klare Entscheidungen treffen zu können dass meine Klientin sich sicher fühlt. Ne? So, und wenn es nur ist, so wie, ähm, was machen wir denn heute in der Yogastunde? Äh, wie ist der Ablauf? Oder äh, in meinem Fall beim Coaching, ne? also wie viele Sessions sind äh, in einem Coaching-Paket? Ähm, wenn jetzt eine Frau zu mir kommt und wir besprechen im Vorgespräch, ja, das und das, daran würde sie gerne arbeiten. Wir arbeiten so ein bisschen raus, was ihr, was ihr Ziel ist für die kommenden Monate oder wobei ich sie unterstützen kann. Dann entscheide ich, wie viele Sessions machen wir dafür? Was ist da sinnvoll? Und ähm, ja, im, in der Entrepreneur Journey, es gibt noch viel mehr Entscheidungen. Äh, wie heißt dein, dein, dein Instagram-Handle? Drücke ich jetzt auf Upload oder doch nicht? Ähm, nehme ich den Podcast jetzt auf, obwohl es schon 23.56 Uhr ist oder doch nicht? Ähm, gehe ich zu der Hosting-Plattform oder zu der Hosting-Plattform? Wann release ich welches Produkt? Es sind so viele Entscheidungen, die wir treffen. Und ähm, ja, das ist eben auch ein Softskill, was wir entwickeln können. Ah, das ist auch very, very big one. Unsicherheit aushalten zu können. Oder, um es anders auszudrücken, Abenteuer genießen zu können. Abenteuer genießen zu können, Unsicherheit aushalten zu können, ist erfolgsentscheidend für Entrepreneure. Und ich habe das gerade äh, gestern zu einer Frau gesagt, die jetzt ähm, ihren Job gerade gekündigt hat und kurz davor ist, quasi sich selbstständig zu machen. Und die jetzt natürlich auch diese Unsicherheit spürt. Und ich habe ja was, wo ich sie einfach auch daran erinnert habe, wie ich die Sache sehe, ist, es gibt immer Unsicherheit. In jedem Business gibt es Unsicherheit, auch finanzielle Unsicherheit. Der Unterschied ist, wenn du angestellt bist, dann kriegst du die nicht mit, ähm, weil es nicht deine Verantwortung ist, außer du, außer es ist dein Job aber äh, die Konsequenzen trägst du nicht und, aber es gibt diese Unsicherheit trotzdem und ähm, Selbstständigkeit als Entrepreneurin sagst du halt, ich will die Verantwortung übernehmen ähm, und ich trage auch die Last der Unsicherheit, genauso genieße ich aber auch die Freiheit des Abenteuers. Ähm, ja und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass das besser wird, äh, wenn wir erfolgreicher werden, sondern ich glaube sogar, es wird, ähm, wir haben dann mehr zu verlieren, wir schmeißen mehr in die Waagschale, je mehr wir wachsen ähm, und ich glaube auch, dass unsere Kapazität wächst, Unsicherheit aushalten zu können, aber ich glaube, wir müssen es immer tun. Auch in, keine Ahnung, wer fällt mir jetzt ein? Ähm, hier, der von den Apple Phones. Das war doch ein krasser Unternehmer, oder? Wie heißt er jetzt nochmal? Äh, ich orientiere mich eigentlich nicht ähm, an ihm, glaube ich. Darum fällt mir jetzt der Name nicht ein. Äh, Will Smith. Nein, er heißt nicht Will Smith. <lacht> Naja, ihr wisst schon, der Gründer von Apple, jetzt stell dir mal vor, so die krasseste Firma, die du dir vorstellen kannst, die krasseste Company, so dein Entrepreneur-Vorbild bei der Person, du denkst, also die oder der, die hat es geschafft. Die äh, hat so viele Millionen Umsatz generiert, die hat eine treue äh, Fanbase, die Leute haben Lust, wirklich ähm, alles zu kaufen, was die einfach irgendwie auf den Markt werfen, die haben tolle Produkte, die haben richtig gute Strukturen aufgesetzt, die haben einen Bekanntheitsgrad erlangt. Ähm, jetzt stell dir mal die Person vor, auch diese Unternehmerin handelt Unsicherheit. Aber Unsicherheit auf einem ganz anderen Niveau. Und die hat Nerven wie Drahtseile, die du auch kriegen wirst. Und ich auch. Ähm, bei der ist es dann nämlich nicht vielleicht, ähm, werde ich jetzt diesen Monat irgendwie... 1.000 Euro mehr verdienen oder ähm, ich meine, was sind das für Dimensionen, auf, mit denen wir machen, aber irgendwann ist es vielleicht, oh Gott, kriege ich jetzt diese 20 Millionen ähm, äh, Venture Capital von diesem Investor oder nicht. Und dann gehst du halt ins Bett und schaltest ab und klappst den Laptop zu und äh, schließt deine Augen und äh, schreibst nochmal drei Dinge auf, für die du dankbar bist und ähm, räubst dir deine Füße nochmal mit Lavendelöl ein, wohl wissend, dass du mit der Unsicherheit lebst, ob du jetzt 50 Millionen kriegst oder nicht. Ähm, genau, Unsicherheit aushalten zu können, herzlich willkommen im Unternehmertum. Wenn du dich unsicher fühlst, ähm, dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Der Weg des Unternehmertums ist. Ähm, ist nämlich nicht sicher, sondern er ist ein Abenteuer mit ganz viel Freiheit, mit ganz viel Möglichkeiten und eben auch mit Risiko. Andere Soft-Skill, was wichtig ist, Grenzen setzen. Grenzen setzen. Ähm, in dem Thema, was zum Beispiel äh, am Thema Grenzen setzen, arbeiten wir zum Beispiel auch voll an der Master, in der Mastermind. In der Mastermind, The Art of Sharing, da geht es um das Thema Sichtbarkeit. Und wenn wir uns zeigen, äh, wenn wir ein Video bei YouTube posten oder eine Insta-Story oder eine Webseite veröffentlichen oder ähm, einen Flyer irgendwie ausdrucken und wohin hängen oder auch nur ähm, auf einem Geburtstag erzählen, was unser Job ist. Ne? Also wenn wir uns zeigen und wenn wir gesehen und gehört werden mit dem, was wir tun, dann gibt es äh, Reaktionen, dann gibt es manchmal auch Projektionen und dann gibt es manchmal auch Hate. Und in der Internetwelt sind Grenzen setzen super wichtig. Und zwar Grenzen setzen, dass du auch mal jemandem in den Kommentaren schreiben kannst, hey, so sprechen wir hier in meiner, auf meinem Kanal nicht miteinander. Ähm, ich werde jetzt, wenn du nochmal sowas schreibst, werde ich das leider löschen oder keine Ahnung was. Grenzen setzen auch in dir drin, dass du sagst, hey, das ist mein Business und das bin ich. Und wenn hier jemand was kritisiert, dann kritisiert er den Podcast, aber dann kritisiert er nicht mich als Person. Also auch dir selber und deinen eigenen Mindfucks Grenzen zu setzen. Grenzen setzen, ey, wann schalte ich Instagram aus? Grenzen zu setzen, ähm, dass wir nicht in erster Linie People Pleaser sind, sondern dass wir in erster Linie Unternehmerinnen sind. Ne? Ähm, und das ist jetzt ein Beispiel, was mir irgendwie gerade einfällt. Wir vielleicht nicht mit Leuten kollaborieren und zusammenarbeiten, wenn sich das nicht richtig anfühlt. Und ähm, eben auch da unser heiliges Nein aussprechen zu können, ist mega wichtig. Okay, und Grenzen setzen wirst du auf jeden Fall auch ähm, üben in der Mastermind, The Art of Sharing. Ähm, und du wirst auch, das wird auch ein Raum für dich sein, wo du erlebst, dass es in Ordnung ist, Nein zu sagen. Du wirst nicht Grenzen setzen in einem Notfall, in Panik. Es wird kein negatives Notfallerlebnis sein. Oh Gott, jetzt muss ich aber eine Grenze setzen, weil sonst werde ich überrollt, sondern es wird was Normales und Alltägliches und Natürliches sein. Ähm, das habe ich vorhin schon gesagt, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und dazu gibt es, glaube ich, oft ein bisschen ein Missverständnis, weil... Äh Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist ein Prozess, genauso wie Gesundheit oder im Handstand stehen ein Prozess ist. Es ist nicht so, ah, jetzt bin ich gesund, darum wird es für immer so bleiben, sondern wir müssen jeden Tag ein bisschen was dafür tun, dass wir auch weiterhin gesund bleiben und unsere Gesundheit kann auch mal aus der Balance kommen. Und genauso ist es auch mit Selbstbewusstsein und mit Selbstvertrauen dass du dir selbst bewusst bist. Was sind meine Stärken? Was kann ich gut? Was sind meine Muster? Was geht gedanklich in mir drin ab? Ähm, das ist mega wichtig, weil du bist die wichtigste Ressource für dein Business. Wenn du Solopreneurin bist sowieso, dann gibt es ohne dich kein Business. Und wenn du, ähm, ja, auch so, du bist die wichtigste Ressource für dein Business und Dein Selbstbewusstsein ähm, oder dir immer mehr dir selbst bewusst zu werden, ist auch ein richtig wichtiges Investment. Ähm, ja, darum empfehle ich auch allen Unternehmerinnen natürlich ein Coaching zu machen. Ein Empowerment-Coaching mit mir vielleicht. <lacht> Und Selbstvertrauen ist natürlich nochmal ein bisschen anders als Selbstbewusstsein, und auch da, äh, ich höre manchmal, wie Menschen sagen, oh, ich habe irgendwie gar kein Selbstvertrauen. Das ist nichts, was man, entweder man hat es oder man hat es nicht. Und ähm, zu sagen, ich will mehr Selbstvertrauen, ist gleichzeitig zu sagen, ich bin eine arme Wurst und habe gar kein Selbstvertrauen. Die meisten Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die zu mir kommen, die haben mega viel Selbstbewusstsein und die haben auch mega viel Selbstvertrauen, aber sie wollen noch mehr. <lacht> ähm, genau. Also zu sagen, ich will mehr Selbstvertrauen, bedeutet gar nicht, dass du jetzt im Moment ein armes Würstchen bist und irgendwie so eine, eine graue Maus, sondern das bedeutet, dass du einfach verstehst, wie wichtig es ist, dir immer mehr und mehr zu vertrauen. Dass wenn du Worst-Case-Szenarios, Loop, äh, brain fuck gedanken in deinem Kopf hast, dass deine automatische mentale Antwort darauf immer ist. Hey, aber ich vertraue mir. I got this. I got this. Ähm, die Folge ist ganz schön lang, ne? Naja, es geht. Ähm, Intuition und Bauchgefühl sind weitere Soft Skills. Krass, jetzt wo ich gerade Bauchgefühl sage. Ähm, genau, Intuition und Bauchgefühl sind auch Soft Skills, die ich mega wichtig finde. Ähm... Ich habe ja schon in diesem Podcast, ich glaube mittlerweile über 60 erfolgreiche Conscious Entrepreneure interviewt und ähm, ich habe da einfach voll das Interesse daran, andere Leute zu fragen, hey, wie hast du das gemacht? Er, verrat mir dein Erfolgsrezept. Und darum lade ich eben viele Conscious Entrepreneure in den Podcast ein, aber ich höre mir auch privat mega viel ähm, Interviews, Podcasts, so wirklich in die Köpfe reingucken von Menschen, die ich inspirierend finde, von Unternehmerinnen, die ich inspirierend finde und ganz viele sagen immer, dass sie Entscheidungen intuitiv und nach ihrem Bauchgefühl treffen, was übrigens nicht das gleiche ist. Wer schon mal ein Face-Reading bei mir hatte, weiß das. Das kann man nämlich auch im Gesicht erkennen, dass das ein bisschen woanders sitzt, aber dass sie Entscheidungen nach Bauchgefühl treffen und dass das ein großer Teil ihres Erfolgs ist. Das sagen ganz viele Unternehmerinnen. Ich ent entscheide nach Bauchgefühl und darum bin ich so erfolgreich. Aber in der Welt, in der dir äh, bei Instagram an jeder Ecke irgendjemand anderes sagt, hey, so funktioniert und so funktioniert Und nicht nur, dass dir Leute sagen, wie es funktioniert, sondern gleichzeitig prasseln auch noch voll viele Infos auf uns ein, dass wir nicht gut genug sind, weil wir, keine Ahnung, das nicht haben, hier nicht schlank genug sind, ähm, da irgendwie auch falsch sind einfach. Es ist ganz schön schwer, ähm, unser Bauchgefühl wahrnehmen zu können. Ne? Mm. Darum, ich hoffe, du meditierst daily. Auch wenn du es mal vergisst, machst du weiter. Ähm, was ich auch oft geschrieben habe als Soft Skill und das für mich persönlich challenging, die Meinung von anderen für dich nutzen und dabei nicht deine eigene Meinung vergessen. Ah ja, das ist das, was ich auch gerade gesagt habe. Das passt dazu, ne? Ähm, dir natürlich anhören und anschauen, wie machen anderes das, aber trotzdem dabei auch immer die Balance halten zu können, dass, du's, dass du dich daran erinnerst, du kannst es anders machen. Du musst dich nicht in die Fußstapfen von jemand anderem zwängen, wenn du eigentlich spürst, das ist nicht dein Weg. Und du musst dann nicht Angst haben, dass es für dich selber keinen Weg gibt, sondern dann ist dein Weg halt durchs Dickicht und du machst einen anderen. Ähm... Kommunikation und Beziehungen, krasse Softskill, die wir als Unternehmerin, als Entrepreneurin sowas von brauchen, ähm, ja, um erfolgreich zu sein, weil alles ist Beziehung wie du mit deinen Kunden in Beziehung gehst, wie du mit deinem Steuerberater in Beziehung gehst, wie du mit deiner Community in Beziehung gehst, wie du mit Kooperationspartnern in Beziehung gehst, wie du ja ein Netzwerk aufbaust ähm, und einfach äh, Beziehungsskills, dass du Beziehungen kreierst. Ne? Welche Rolle spielst du in Beziehungen? Bist du die, die immer voll viel geben muss? Hast du Angst, dass du immer zu wenig kriegst? Kannst du nicht nach dem fragen, was du brauchst? Bist du eher die Geberin und kannst nicht empfangen und dadurch machst du anderen immer voll viele Gefallen, aber wenn du mal Hilfe brauchst, dann schaffst du es einfach nicht, jemanden zu fragen, hey, kannst du mich hier oder da unterstützen? Ähm, kannst du auch Nein sagen? Kannst du auch Grenzen setzen? Kannst du auch ehrlich sein und auch mal sagen, hey, um ehrlich zu sein, in der Zusammenarbeit, da ist mir das und das voll wichtig und ich war jetzt ähm, ein bisschen enttäuscht, weil mir dieser Aspekt jetzt gefehlt hat und darum wollte ich dich fragen, äh, woran lag das denn? Ähm, war das, äh, hattest du einfach irgendwie eine stressige Zeit? Hast du es dir auch eigentlich anders vorgestellt? Oder ähm, hatte ich da einfach Erwartungen an dich, die du so gar nicht erfüllen kannst? Und ähm, sollte ich dann einfach nochmal in mich gehen? Sowas zum Beispiel. Das sind Beziehungsskills und ich finde gerade so in der Conscious Entrepreneur Bubble ist deshalb halt auch mega wichtig, dass wir da auch bewusst sind, wie gehen wir eigentlich miteinander um. Ähm, ja, also ich versuche da, Beziehung ist, Beziehungsskills ist jede einzelne E-Mail, die du an irgendjemanden schreibst. Und auch Kommunikation natürlich. Ne? Da sind wir beim nächsten Punkt der Soft Skills, gesehen werden und dich zeigen. Entweder du bist so eine Rampensau und so eine Tendenz, so ich habe nicht so eine Tendenz, sondern that's me. <lacht> ich bin ja Löwe von Sternzeichen. Also entweder du bist so eine Rampensau und das, das ist irgendwie auch dein heimlicher Traum, dass du deinen Podcast hast und alle dir zuhören und du auf einer Bühne stehst und du lieden kannst und findest du geil, wünschst du dir schon immer. Trotzdem hast du vielleicht auch diesen Zweifel von dir so, fuck ey, bin ich too much? Am I too much? Oder es ist gar nicht in deiner Natur, in der Gruppe so krass, das Center of Attention zu sein und deine Lernaufgabe ist aber auch, hey, ähm, du willst gesehen werden, du willst dich zeigen, vielleicht auch nur als Aushängeschild für deine Message, für, dein, für deine Lebensaufgabe, für dein Produkt, für dein Business. Und ich glaube nicht, dass jede Brand eine Personal Brand sein soll, aber ich persönlich glaube schon, dass es mehr Spaß macht, ähm, dass es gerade mega, ich sage jetzt auch einfach mal das Wort trendy, dass irgendwie gerade so ähm, state of the art ist, dass, äh, ähm, dass man von jedem Unternehmen oder von vielen Unternehmen auch weiß, okay, wer macht das irgendwie? Aber äh, muss nicht für immer so sein und wenn sich das für dich gar nicht gut anfühlt, dass du als Person gesehen wirst, ähm, kann man mit Sicherheit auch ein erfolgreiches Business aufbauen, ohne gesehen oder gehört zu werden in der Öffentlichkeit. Aber irgendwann musst du vielleicht mal mit jemandem telefonieren oder ähm, du bist bei einem Geburtstag eingeladen oder du hast Mitarbeiter und wirst von denen gesehen ähm, und dann liegt es eben an dir herauszufinden, äh, was ist mein Stil? Was ist meine Art und Weise, das zu tun? Ähm, und deine eigene Art und Weise, gesehen und gehört zu werden, zu entdecken, ähm, das machen wir bei The Art of Sharing in meinem ersten Gruppencoaching-Programm. Ich freue mich mega. Ähm, mir ist das nochmal mega wichtig zu sagen, dass das wird nicht ein One-Size-Fits-All. Wir arbeiten nämlich zum Beispiel mit Astrologie und Face-Reading, wo, wo du dir wirklich auch bewusster darüber wirst, was deine individuelle Art zu kommunizieren ist. Du bekommst ganz viel Feedback für deine ähm, Fremdwahrnehmung und auch Eigenwahrnehmung. Ne? Also was denken andere von dir? Wie sehen andere dich? Und ähm, du wirst auch lernen, mh, bewusst zu beeinflussen, wie du gesehen werden möchtest. Ich sage beeinflussen, weil natürlich kannst du es nicht kontrollieren, was andere über dich denken. Aber das ist für mich auch ein wichtiger Schritt im Unternehmertum zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie Opfer der Umstände, sondern ich packe das an. Und auch mein Image und wie ich gesehen werde, ist was, wofür ich Verantwortung übernehme. Und darum geht es bei der Art of Sharing, Verantwortung dafür zu übernehmen, wie du gesehen wirst. Ähm, was habe ich noch dazu aufgeschrieben? Ja, der Art of Sharing ist für die, die wissen, es ist wichtig, dass du dein, deine eigene Strategie entwickelst, deine eigene Art und Weise findest und dich auch wohl damit fühlst, gesehen zu werden, ne? Also wenn du mega verkrampft bist oder äh, dich das einfach voll stresst oder stressen würde jetzt so einen Podcast zu machen wie ich oder ähm, bei Instagram in die Stories zu sprechen, vielleicht auch äh, mal anzuecken, weil wenn du deine Meinung sagst, wird es immer irgendjemanden geben, dem die nicht gefällt oder der was anders sieht. Und... Ähm, Gerade in den letzten Jahren sind wir digital auch in einem Space, der gefährlich ist, weil es gibt so viele Shitstorms. Man kann so viele Sachen falsch machen. Man geht ja auch ein großes Risiko ein, wenn man sich irgendwie positioniert, wenn man irgendwas irgendwo sagt, weil irgendjemand hockt in irgendeiner Ecke des Internets, äh, der, dich, der eine Cancel-Kampagne gegen dich starten will. Das sind ja oft unsere Gedanken, warum wir Angst haben uns zu zeigen. Aber ähm, wenn du spürst, dass ja, du hast Angst, aber du musst es tun, es ist Teil von deiner Lebensaufgabe, es ist Teil von deiner Lernaufgabe, du willst diese Herausforderung annehmen, dann, ja, könnte die Mastermind, der Art of Sharing vielleicht das passende für dich sein. Wir starten am 15. oder 14. Ah, November, äh, es ist ein Montag, ähm, oder in der Woche, Mitte November startet die und es wird drei Monate lang gehen. Es ist ein Gruppencoaching-Programm. Das heißt, wir treffen uns alle zwei Wochen ähm, für einen Call und da besprechen wir verschiedene Themen, zum Beispiel deine Werte, zum Beispiel das Thema Scham, zum Beispiel das Thema Grenzen, zum Beispiel deine individuelle Art zu, kom zu kommunizieren. Wir, du wirst auch ganz viel Feedback bekommen. Das ist halt eben das Geile an der Gruppe und darum wurde das jetzt auch mein erstes Gruppencoaching-Programm. Ganz ehrlich, viele Coaches, äh, so in der Coaching-Business-Welt ist es einfach klar, wenn du mit mehreren Leuten gleichzeitig arbeitest, dann kannst du mit mehr Leuten arbeiten und dann auch mehr Geld verdienen. Darum ist Gruppenprogramme immer so, ne, so ein ein Wachstumslevel, auch finanziell. Und für mich, ähm, ich bin jetzt einfach, ähm, ich bin mega happy, dass bei mir war das so, dass, äh, Function follows Form. Das, was wir in dem Gruppencoaching zusammen machen, dafür brauchen wir eine Gruppe. Ich kann dir zwar Feedback geben, auf mich wirkt es so und so, aber wie krass ist es, wenn verschiedene Leute, die alle eine verschiedene Brille tragen, ähm, dir Feedback geben können zu so deiner Außenwahrnehmung. Das ist noch mal viel, viel geiler. Ne? Also du wirst äh, dir dein eigenes kleines ja, Projekt überlegen, was du umsetzen willst. einen Teilbereich, äh, den du äh, upgraden willst in deinem Business. Und dann wird, wird die Mastermind eben auch eine Umsetzungsschule, ein Trainingscamp für das Thema Sichtbarkeit. Also es wird nicht so sein dass du ähm, da richtig viel Input kriegst und dann auch total inspiriert bist, aber dann nach den drei Monaten dir erstmal noch überlegen musst, oh Gott, wie, wie integriere ich das denn jetzt alles in mein Business? Sondern darum haben wir auch nur alle zwei Wochen Calls, weil du eben in der freien Woche gleich in die Umsetzung gehst. Ähm, ja, und was mir persönlich mega wichtig ist, weil... Äh, das ist halt jetzt so ein Face-Reading-Insider, weil ich ein Grübchen am Kinn habe. Aber darum ist auch Face-Reading mit drin. Ich kann bei, äh, durch Face-Reading ganz genau erkennen, zum Beispiel auch, wer von euch was für eine Art von Feedback braucht, um mit der Information auch wirklich äh, was Gutes anfangen zu können. Und es gibt einfach manche Leute, und ich bin auch so, ähm, für mich muss Feedback mega gut formuliert sein und darum, wenn wir auch ein Training machen, wie wir uns überhaupt Feedback geben, dass das bei uns allen gut ankommt oder bei vor allem den Leuten, die durch äh, Kritik auch sehr schnell verletzt werden können. Ähm, ja, das ist jetzt so ein kleiner Einblick gewesen in, äh, was wir bei der Mastermind The Art of Sharing machen. Ähm, und ich hoffe auch, dass die Folge dir ein bisschen weitergeholfen hat. Ich hoffe wirklich für dich, dass du äh, so einen kleinen Aha-Moment hattest und wirklich in dir auch spüren konntest, ah ja, das ist das Thema, wo ich als nächstes was lernen muss, wo ich als nächstes upleveln muss, dass in meinem Business äh, das, der nächste Wachstumsschritt passiert. Und vielleicht sind es irgendwelche wirklichen äh, Hardcore-Business-Skills, Vielleicht sind es aber auch einige der Soft Skills und vielleicht geht es hier sogar um das Thema Sichtbarkeit, gesehen werden, dich zeigen zu können, ähm, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu haben ähm, und Grenzen setzen, mm, weil dann könnte die Mastermind der Art of Sharing das Richtige für dich sein. Und wenn du da Interesse daran hast, dann schlage ich als nächsten Schritt vor, du trägst dich einfach mal auf die Warteliste ein, ähm, die findest du in den Show Shownotes, weil dann bekommst du per E-Mail ähm, alle Informationen, wenn es neue Informationen gibt. Es wird zu der Mastermind noch eine Infoveranstaltung geben, wo wir uns erstmal alle treffen. Da will ich nämlich auch nochmal von euch so ein bisschen wissen, ähm, äh, was ihr noch braucht. Ich will ein bisschen von euch hören. Ich habe noch so ein paar Ideen, bei denen ich mir noch nicht so ganz sicher bin und da will ich auch einfach von euch wissen. Habt ihr Bock, dass wir uns jeden Morgen um 8.30 Uhr 15 Minuten zum Meditieren treffen, um unser Bewusstsein zu erweitern oder macht ihr, seid ihr da auch ohne das gut dabei? Ähm, sowas zum Beispiel. Da wird es eine Free-Info-Veranstaltung geben, da wirst du per E-Mail drüber informiert. Dann äh, werde ich bald noch ein Free-Mini-Training zum Thema Scham und wie wir schamlos werden können, äh, veröffentlichen. Da bekommst du auch alle Infos dazu. Und ähm, ja, dann freue ich mich, dich eventuell in der Mastermind The Art of Sharing begrüßen zu dürfen. Drück mir die Daumen. Ich äh, bin auch ein bisschen aufgeregt, weil, wie gesagt, es ist mein erstes Gruppencoaching-Programm und ich freue mich mega. Ich glaube, es wird einfach voll cool. Ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert, wie immer. Ich hoffe, die Folge hat dich äh, <lacht> auch motiviert und ich hoffe auch, dass du ähm, jetzt echt ein, zwei Punkte mitnimmst und in die Umsetzung gehst. Das ist nämlich mega wichtig. Bis bald!